0: Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée. 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir... Un marché qui commence à douter, peut-être. On voit des dynamiques sur les marchés actions qui sont beaucoup plus laborieuses. Le CAC 40 à Paris clôture autour de l'équilibre ce soir, hein, toujours très proche des 6400 points. C'est le euh, plus haut niveau atteint depuis euh, l'an 2000. On est toujours proche de records historiques pour les autres grands indices européens. Le DAX à Francfort ou encore le, le stock 600, le grand indice large des euh, 600 grandes valeurs européennes. Mais on sent quand même que la, la dynamique, l'appétit pour le risque se réduit un petit peu. Pourquoi le marché se met-il à douter On en parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. On le voit également sur la partie obligataire avec un, un petit rallye obligataire ces dernières heures, ces derniers jours mais qui euh, permettent au taux de retomber. Le 10 ans américain retombe à 1,55%. Le 10 ans allemand qui était remonté à, à moins de moins 10 points de base se retrouve à nouveau à moins 20 points de base euh, aujourd'hui. On sent donc quand même que les investisseurs restent assez prudents dans cette phase de marché. Une phase de transition nous euh, expliquent les, les spécialistes et on a vu l'once d'or également hein, qui envoyait un signal euh, visible en franchissant à nouveau la barre des 1900 dollars l'once sur la thématique fusion acquisition pas mal de deals encore annoncés aujourd'hui un deal qui était très attendu et qui est donc confirmé, c'est celui d'Amazon qui rachète les studios indépendants MGM qui produisent notamment la franchise James Bond, le deal du jour donc pour 8,45 milliards de dollars et qui nous montre que la bataille des contenus euh, fait rage entre le deal de Time Warner Discovery ces derniers jours, les succès de Netflix ou encore de Disney+, Amazon ne compte pas se laisser distancer et donc euh, s'offre un beau catalogue de contenu avec ses studios euh, MGM, des derniers grands studios indépendants aux états unis Et puis on parlera également dividendes dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique avec euh, l'étude trimestrielle Janus Anderson qui fait foi sur euh, la globalité, la, la dynamique des dividendes au niveau euh, mondial. Et on peut noter que le premier trimestre est encourageant. On ne revient pas sur des niveaux tout à fait normaux en termes de dividendes, mais on voit quand même que la baisse de div des dividendes est en train de se, se réduire. On en parlera avec les équipes de Janus Anderson qui seront avec nous donc, dans euh, le quart d'heure thématique de Smart Bourse à partir de 19h15 en plateau. mon ami le résumé chaque soir de la
2: séance du jour sur les
1: marchés après la clôture en Europe c'est avec Nicolas Panèse depuis la salle de marché de Bourse Direct
2: Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,02% à 6391 points. On note d'ailleurs que le CAC 40 a une fois encore oscillé toute la journée autour de son niveau de la veille, dépassant ce matin les 6400 points pour évoluer en dessous cet après-midi et notamment ce soir. Les investisseurs parisiens qui ont pu découvrir ce matin quelques statistiques sur le sol français. Le climat des affaires, tout d'abord, progresse au mois de mai et gagne 12 points pour atteindre 108 points. Un climat des affaires qui profite de l'allègement progressif des les mesures de restrictions sanitaires et qui dépassent le seuil de 100 points, sa moyenne de longue période, mais qui dépasse également son niveau d'avant la crise sanitaire. En France, toujours la confiance des consommateurs progresse au mois de mai, également selon l'INSEE, l'indice ressort à 97 points donc sur le mois, soit en progression de 2 points par rapport au mois d'avril, mais l'indice n'arrive pas pour autant à atteindre sa moyenne de longue période, située à 100 points elle aussi. Les investisseurs qui, euh, au-delà des statistiques, gardent tout de même un œil sur la réserve fédérale américaine et sur les risques de voir sa politique monétaire se resserrer euh, à cause de la reprise de l'économie mais notamment de la poussée euh, de l'inflation. Un scénario que euh, beaucoup d'investisseurs semblent pour le moment laisser euh, de côté euh, suite aux déclarations répétées euh, des différents dirigeants de la Fed qui euh, donc répètent que les tensions inflationnistes ne seront que temporaires. Un message qui a encore été rappelé hier par Richard Clarida, le vice-président de la Fed. On note d'ailleurs que le rendement obligataire à 10 ans aux états unis recule aujourd'hui. Il était à 1,58% ce matin, il est à 1,56% ce soir alors que l'indice des prix à la consommation PCE corps sera publié vendredi en Europe. Si les craintes de resserrement de la politique monétaire sont un peu moins d'actualité, le gouverneur de la Banque de France, Christine Lagarde ou encore Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, tiennent tous le même discours à savoir qu'il est trop tôt pour envisager une réduction du programme de rachat d'actifs de la Banque Centrale Européenne. Du côté des valeurs. Euh, aux États-Unis, tout d'abord, on note que Amazon annonce racheter les studios MGM, studios propriétaires des franchises James Bond, Rocky ou encore de séries comme La Servante Écarlate. L'opération pour un montant de 8,45 milliards de dollars a pour but d'étoffer le catalogue de services euh, de streaming d'Amazon, Prime Video. Une opération qui constitue également une étape de plus dans la guerre que se livrent les plateformes de streaming. En France, à présent, on, a, on, on note pardon que NG annonce hier soir céder 10% du capital de GTT, ce qui représente 3,7 millions d'actions, cédées à des investisseurs institutionnels pour un montant de 67 euros par action, soit 7% en dessous du dernier cours de GTT hier soir. Parallèlement à cette session, NJ annonce avoir lancé l'émission d'obligations échangeables en actions GTT d'ici trois ans avec une prime d'échange de 20%. Deux opérations qui feraient passer à terme la participation d'Engie au capital de GTT d'un peu plus plus de 40% à 20% et une opération qui n'est pas sans conséquence sur le titre de GTT qui a reculé sur toute la séance et qui perd ce soir à la clôture 5% tandis que NJ ce soir perd 0,64% un mot également de Solution 30 qui a annoncé ce matin avoir besoin de quelques mois pour régler ses problèmes, selon les mots du président du directoire. Solution 30 qui gagne 20, un peu plus de 25% sur la séance, 26,6% très exactement, mais qui reste en recul de 70% par rapport à son niveau d'il y a un mois. On note d'ailleurs que le fonds Muddy Waters, qui faisait partie des premiers accusateurs de l'entreprise de fraude dans les comptes et de liens avec la mafia, a débouclé toutes ses positions vendeuses, ce qui représentait tout de même 0,5% du capital de l'entreprise en mai 2019 lorsque le fonds a fait connaître donc sa position vendeuse auprès de l'AMF et on note très rapidement que la filiale de Stellantis Aramis Auto annonce de son côté vouloir réaliser une IPO de 250 millions d'euros en bourse. On finit avec l'agenda de la journée de demain où les statistiques américaines seront au programme. L'estimation de la croissance du PIB au premier trimestre sera notamment dévoilée donc pour les états unis et on note côté entreprise que Fnac, Fnac Darty, Corian, Yps Sauce ou encore Ibsen tiendront de leur côté leur Assemblée Générale. Nicolas
1: Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique riche nous accompagne ce soir, économiste et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Bonsoir à Vincent Le Cartier qui est avec nous également ce soir. Merci d'être là Vincent. Merci d'être le responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Et bienvenue enfin à Pierre-Alexis Dumont qui complète ce trio ce soir. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Véronique. Directeur des actions et convertibles de Groupama Asset Management. L'information que je voulais mettre à la une c'est une décision de justice alors qu'on peut présenter euh, comme historique peut-être, voilà, si je veux mettre un petit peu d'emphase sur le, le sujet, pour la première fois un tribunal, le tribunal de La l'AE aux Pays-Bas, en l'occurrence condamne une entreprise, le groupe pétrolier Shell euh, pour euh, manquement ou manque d'action face à l'urgence climatique, la, la décision alors sera sans doute euh, Shell fera sans doute appel de cette décision mais néanmoins cette décision en première instance est, est importante et, et visa a obligé Shell à durcir ses objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre. Shell s'est fixé des objectifs mais qui ne sont pas jugés assez en phase avec l'urgence climatique. Et donc pour la première fois, la justice déclare, décrète qu'il y a une obligation légale pour ces grandes entreprises à mettre en place des actions à l'échelle un rythme consistant avec les accords de Paris qui sont la, la référence de 2015 euh, sur laquelle euh, la plupart des grands états du monde se sont euh, engagés avec l'objectif d'être neutre carbone autour de 2050. Hein. Je crois que la Chine est à 2060, mais pour la plupart des pays développés, l'objectif est, est 2050. Que vous inspire cette décision, alors qu'elle est présentée comme historique Le tribunal de l'AE a été saisi par plusieurs ONG, euh, plusieurs milliers de citoyens néerlandais étaient portés également partie civile, et on sait qu'il y a des dizaines de cas semblables qui sont aujourd'hui portés devant les tribunaux par euh, les, euh, les activistes euh, du, euh, du climat. Pierre Alexis Dumont.
3: Oui, c'est un grade supplémentaire. Voilà. On, avait, euh, on a eu d'abord, euh, je pense que ça c'est en trois phases, on a eu d'abord une, une première phase euh, qui a été euh, via les ONG euh, de, de prise en compte du risque climatique euh, qui a euh, en, entraîné plus, disons, de transparence de la part des groupes euh, sur euh, di, leur, euh, leur, leur, leur niveau de pollution et autres. Une deuxième phase qui a été plus sur la partie des investisseurs avec la un Plus d'engagement actionnarial en moyenne, évidemment, de la part des investisseurs pour faire évoluer les choses, donc avec des engagements suite aux accords de Paris sur des neutralités carbone à 2050, ce en quoi, disons, la plupart des groupes pétroliers européens se sont engagés, hein. et Nice est engagé à cet objectif-là, Total aussi, donc ils sont à peu près en accord avec ce qui a été annoncé aux accords de Paris. Et là, on est sur plutôt des problématiques de class action, mmh. contre, avec, euh, mmh. en effet, potentiellement des pénalités. Des, euh, et là, vous, vous rentrez plus sur des, des, des enjeux financiers court terme, alors qu'on a des engagements euh, environnementaux long terme. Mmh. C'est sûr que ça pose un sujet de, de, de gestion pour ces, pour ces sociétés-là. Et moi, j'ai deux, trois réflexions à faire sur, 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 sur ce point-là. Un, euh, ben, ça justifie le fait que ces sociétés-là soient relativement décotées. Donc on découvre que finalement, les investisseurs avaient été, étaient prudents sur la valorisation de ces sociétés-là et prenez en compte ce risque, et voilà, il, il est en train de, de grandir, et c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui fait que l'investisseur finalement est rationnel, hein. mm -hmm. euh, ça c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est en effet, ça, ça ajoute euh, un, une, un manque de visibilité juridique clé, euh, sur, euh, sur ces, sur, sur, sur ces dossiers-là. Et on l'a vu sur un certain nombre de dossiers qui ont été euh, pris dans des... Euh, euh, notamment bah, Bayer, pour ne pas le citer, voilà, qui ont été pris dans des, des, des problématiques de, de, de class action longue. L'industrie, c'est
1: sur mon photo un Bayard. Voilà, c'est ouais, sur oui, mon oui, oui.
3: Voilà, euh, bon, bah, c'est clairement un, un, un vrai sujet oui. et, et c'est assez problématique. Et après, le troisième sujet qui est plus une problématique de, de, de pragmatisme, c'est où mettre le curseur. Voilà. puisque le risque que vous avez, c'est que euh, tous les tout, l'industrie pétrolière européenne en fait s'arrête et que l'industrie pétrolière continue dans d'autres pays, sous des formes souvent qui sont moins durables dans leur, dans leur comportement. Donc il va falloir quand même qu'on trouve un, une, bonne, une bonne façon de gérer cette transition, sachant que le
1: pétrole c'est encore là pour 20-25 ans. Minimum. Vous dites du point de vue européen, euh, Pierre-Alexis, euh, ne, ne, euh, évidemment, hein, l'urgence climat, tout le monde est d'accord, c'est le consensus aujourd'hui, il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Mais vous dites du point de vue européen, ne reproduisons pas les erreurs avec nos pétroliers européens, nos énergéticiens de demain, ne reproduisons, reproduisons pas pardon, les erreurs qu'on a pu faire avec notre secteur bancaire. Oui, alors ça c'est d'un point de
3: vue économique, mais même aussi d'un point de vue ESG. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Là, vous avez une base d'investisseurs, une base légale qui va pousser les pétroliers européens à avoir des comportements plus durables dans leur extraction. Si vous les faites arrêter et que vous devez encore utiliser le pétrole, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe C'est d'autres types de, de, de sociétés qui seront sans doute moins surveillé et avec, finalement, des problématiques qui seront moins durables. Donc, c'est même contre-productif vis-à-vis de l'objectif qu'on se fixe. Donc là, on a même, tu vois, par rapport à la partie bancaire, on a, on a vraiment une double problématique et c'est en ça qu'il faut être très vigilant. Voilà, euh, on cite souvent le, le risque qu'on a sur l'industrie du charbon, que ça passe dans le long côté. Voilà, et donc... Euh on ne ouais. sache plus rien. Hein. Et, on n'aura plus de, contrôle. Euh, voilà. moins de plus contrôle, moins de transparence, on transparence, va perdre en transparence. transparence. Donc attention, euh, à, il ne faut pas qu'on aille trop vite dans cette transition pour exclure un certain nombre de secteurs très polluants de la côte parce que là, là-dessus, il y aura moins de transparence et moins vrai. de capacité de contrôle.
1: Le, le fait que, alors c'est un tribunal de l'AS, c'est une hum. décision néerlandaise et Royal Dutch Shell, et... Euh, je crois, immatriculé aux Pays-Bas. Hein. Au Pays euh, voilà, c'est ça, c'est un groupe un peu complexe, mais ils ont une amie. Ouais, Pays-Bas, euh, euh, UK, et, 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 bon, c'est complexe. Il y a du droit, y a du droit néerlandais it's a compagnie. C'est World Company, company hein. mais il voilà. y a du droit néerlandais. Mais le so fait, fait traque, que ça, ça tombe sur Shell, est-ce qu'il faut comprendre que par rapport à leur père, vous avez cité Total ou Eni, c'est un groupe qui était peut-être moins bien 10 ans sur sa trajectoire de réduction de gaz à effet de serre ou est-ce que ça pourrait tomber demain sur un total, sur un NI On a vu qu'à l'âge de total, certains actionnaires estiment que les, les objectifs fixés, et pourtant vous nous dites qu'ils sont plus ou moins d'accord avec les, les accords de Paris, ne sont pas suffisamment ambitieux aujourd'hui. Je pense qu'ils ne sont pas assez documentés. D'accord, voilà. ouais, mais sur
3: Shell, c'est non, Shell, -ce que le avait Shell avait un vrai avait, sujet avec, la, avec Shell. Pro, avait, a, a, Shell avait la politique euh, sur cette partie-là la moins ambitieuse de. D'accord. Euh, voilà. Mais euh, Total a eu des, des, des sujets avec ses actionnaires. Eni a été remis a, a été remis en euh, l'objectif 2050 de notre carbone a été remis en cause par un rapport sur Eni. Donc ils sont tous dans une situation où potentiellement il, il, il pourrait avoir à faire, à faire face à des, à, à des, euh, à des, des actions juridiques. Oui, un risque et il y a un certain nombre d'actions ouais. qui sont menées euh, aujourd'hui par les ONG sur d'autres groupes que Royal Dutch. Euh, et, et donc ça peut aussi arriver hein, sur, sur les autres groupes. Voilà, de, de toute façon, à partir du moment où euh, euh, vous avez un engagement long, euh, la, la pression qui va monter sur le fait qu'il va falloir le documenter sur le court terme et être beaucoup plus précis sur le plan d'action que vous voulez mettre en, en place sur 2050. n'est pas en 2050
1: qu'on viendra demander des comptes à ces entreprises. Ouais, voilà,
3: il va falloir dire voilà, 2025, qu'est-ce qui se passe, 2030, je... il va falloir sans doute être beaucoup beaucoup plus précis sur le, des plans d'action euh, tangibles sur, sur, sur cette problématique.
1: Vincent, Vincent quartier que vous inspire là, cette, ce, ce risque légal face à l'urgence climatique qui se matérialise pour la première fois, en tout cas de cette manière, devant une, un tribunal néerlandais de l'AE
0: On va affaiblir les entreprises européennes et les marchés européens vis-à-vis euh, -vis des concurrents étrangers qui, eux, seront euh, certainement moins disants. Euh, L'Europe est déjà, en tout cas c'est ce que je lis, c'est ce que j'entends, est déjà la plus avancée euh, en termes de verre euh, dans le monde. Euh, J'ai l'impression qu'on est en train de... Voilà, D'en faire trop, euh, d'une certaine manière, de, de, de vouloir montrer qu'on est les bons élèves. Euh, donc oui, on a un plan de 750 milliards de, de relance, et là-dedans, il y en a euh, un tiers euh, qui est alloué euh, à la transformation énergétique. Euh, on, voilà. pour, pour moi, on, on est en train de, de, de forcer un peu la main mmh. aux entreprises européennes à aller trop vite, euh, et je crains que, comme d'habitude, on n'impose pas les mêmes règles aux gens à l'extérieur. Et qu'est-ce qui va se passer C'est soit effectivement euh, des, des, des sessions d'actifs vers le secteur du private equity, soit euh, carrément des entreprises qui finissent par se délocaliser et dire bon bah si vous si vous voulez pas de moi en Europe, bah, je pars aux États-Unis. Hein, Là-bas, ils m'accueilleront. Je... Et, et, et qui
1: vous dit qu'aux États-Unis, on viendra pas leur demander des comptes dans un pays où tout est justiciable, judiciarisé, y compris la vie des
0: affaires vous irez Encore euh... ailleurs. Si c'est pas les États-Unis, vous irez encore ailleurs. Vous aurez toujours des pays qui euh, viendront vous accueillir parce que vous euh, rapportez des impôts. Enfin, pour moi, euh, le, 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 sujet, le sujet est... Euh, euh, je trouve qu'on force, on, on force le... le, le on force les choses, on essaye d'aller trop vite. Donc je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il y ait une urgence, hein. c'est pas du tout ce que je. Euh, le, le, pour moi, pour moi ce n'est pas le sujet. Mais par contre, de contraindre les entreprises euh, sans avoir euh, l'alternative euh, énergétique bien installée, euh, pour moi ça n'est pas, pas très intelligent. Euh, Qu'est-ce qu'il en est euh, du coup du nucléaire ah, Est-ce que, est que du coup il faut ré réinsérer le nucléaire dans les énergies qui seraient vertes que si on retire l'un, il faut absolument en urgence réintégrer l'autre. L'Europe n'a pas, pas tranché et, cette question. Et pas encore. juste le réintégrer, c'est en plus le développer. C'est-à-dire qu'il faut bel et bien avoir une substitution. Enfin, il faut, il faut aller chercher au-delà de, 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 de la situation actuelle. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on veut euh, verdir les choses que, à l'évidence, il y a une montée en puissance politique des Verts. On va la voir euh, cet automne en Allemagne, à l'évidence. Euh, donc, pour moi, il y, a, il y a cette montée en puissance qui est en train de s'installer. Et j'ai peur qu'on qu'on fasse des excès pour, euh, voilà, pour, pour faire bien auprès du public, alors que euh, d'un point de vue industriel, les choses ne sont pas suffisamment installées, ne sont pas suffisamment préparées, et je pense qu'on va au-devant de très grosses déceptions, euh, et j'ai peur une fois encore que comme d'habitude, ça soit du coup l'étranger qui profite de la situation.
3: Oui, oui, il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que le pétrole aux États-Unis, c'est une énorme industrie. Ah oui. Ce qui n'est pas le cas, on, on est quasiment plus producteur est du pétrole. de pétrole. C'est peut-être 10% de
1: l'activité, hein. voilà. à un moment,
3: c'est ce que j'avais en donc, tête, euh, ils au, seront au de toute façon beaucoup plus pragmatiques. Ça, c'est sûr. Ils sont déjà plus pragmatiques, vu le poids du secteur pétrolier et, 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 et pétrochimique. Dans l'activité sur, sur, sur certains États et autres. Nous plaît, ne pas oublier que c'est en plus un État fédéral, donc euh, le Texas fera ce qu'il a envie de faire. Hein. Euh, voilà, c'est évident qu'on n'aura pas du tout le même type de. D'où la comparaison de... mesure. avec
1: les, les secteurs bancaires. Hein. On a fracassé oui, oui. d'une certaine manière ah, donc, le secteur ah, bancaire oui. en Europe. En tout, tout cas, il faut faire attention à ça. Je et aux pense qu'il faut vraiment euh... faire
3: attention à ça, parce que c'est potentiellement contre-productif.
1: Véronique, tous vos, vos commentaires sur cette euh, décision de justice
4: C'est euh, l'éternel problème, effectivement, de trouver le juste équilibre et ce n'est pas toujours facile en Europe, et <rire> euh, moins qu'on puisse dire. Non, moi, euh, je, quand j'ai lu la nouvelle cet après-midi, j'ai trouvé que c'était quand même un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre dans, dans ce ciel où on nous promet, effectivement, des neutralités carbone 2030, 2060, 2050, selon les cas de figure. On n'a pas, voilà, pas vraiment d'exigence, semble-t-il, en tout cas pour le grand public, en face de ces annonces. Alors, de deux choses, une, effectivement, euh, je pense qu'on ne peut pas foncer tête basse et puis euh, taper sur les entreprises sans, euh, sans équilibrer les choses. Et effectivement, si on est exigeant avec nos entreprises et qu'on accroît l'exigence, qui me semble nécessaire, euh, pour plus de transparence et peut-être aussi pour accélérer l'investissement, euh, donc il n'y a pas que du négatif, mais il faut être... Euh, cohérent avec les pratiques à l'égard des autres pollueurs ou qui continueraient de polluer. Mmh. Et là, c'est une marche qui sera beaucoup plus difficile probablement à, à prendre parce qu'elle est complexe, parce qu'elle est source de conflits, de tensions, etc. Et que c'est pas traditionnellement la voie notamment en Europe qui, qui est prise. Mais euh, ça me semble indispensable à un moment donné. Voilà. Et de la même manière, les importations d'un certain nombre de biens euh, très pollués, il va falloir quand même euh, agir parce qu'on on ne peut pas dire forcer nos entreprises locales à produire propre et puis continuer à importer des, des biens qui polluent euh, de manière outrancière la, la planète. Donc, tout ça mérite cohérence. Après, euh, sur le, le fait qu'on qu y ait un, un déclic, ce coup de tonnerre, mmh. je pense qu'également, euh, ben, c'est un précédent, voilà. que ça peut créer euh, de la part des entreprises aussi une, euh, changer leur, leur mode de communication, leurs actions, le cas échéant. Bon, je pense qu'il y, y, y a matière à améliorer. Et puis, euh, et peut-être également rendre plus crédibles toutes ces actions, parce que beaucoup est fait sans qu'on ait forcément la transparence qui serait nécessaire pour savoir, mais oui, mais c'est bien, mais 2050, mais comment on fait là Comment on y va Qu'est-ce qui est fait pour ça et, et je pense que ça peut avoir un effet très positif également sur l'investissement, sur la, la transparence du processus hein, euh, qui n'est pas du tout euh, forcément négatif.
1: Voilà. Oui, c est, c est exactement. Que, il aller, autant il y a quelques ça, années en arrière c'était peut-être encore un peu vide euh, ce genre de, de sujet dans les entreprises. Autant là, même si les objectifs, comme vous dites, on a du mal à, à concrètement comprendre ce que ça veut dire de baisser ces émissions de gaz à effet de serre de 30, 40, 45% sur des horizons de temps qui sont de plusieurs décennies, mais quand même dans les stratégies d'entreprise, il y a. Enfin, oui. ça, ça réfléchit quand même, j'imagine. Euh, oui, pas... oui, oh, oui. Et il oui,
4: y, y a des sources d'opportunités de business. Exactement et c'est au moins aussi important de communiquer, c'est quand même une mutation en profondeur, c'est un, un, un nouveau chantier donc il y a forcément des opportunités et, et c'est bien d'être transparent sur ces sujets-là et peut-être que ça exige aussi un peu plus d'engagement, c'est probablement indéniable, dans, surtout chez les, les pétrolières et un certain nombre de secteurs comme cela. mais euh, à un moment donné, il envoie aussi de la crédibilité de l'engagement public. Hein euh, il y a eu engagement des États sur ces Projet là et, et donc euh, il faut que ça suive derrière et, et là aussi les États euh, je pense sont euh, preneurs de euh, d'un soutien de la justice pour euh, euh, garantir euh, qu'on y aille mmh. que ça se fasse
1: bon si je vous ramène aux considérations de marché euh, plus <coughs> immédiates du moment euh, en tout cas bah, Véronique gardez la, la parole de, de, de qu'est-ce qui fait douter le marché euh, en ce moment si, si on regarde le marché obligataire, on a l'impression qu'il y a un peu moins d'appétit pour la reflation et ça se traduit sur un marché action qui est euh, bah, moins marqué, moins euh, sectorialisé. Euh, voilà, On voit un peu la croissance revenir alors que les taux euh, sont un petit peu retombés. Quels sont les deux du Le marché obligataire
4: n'est pas forcément la partie la plus facile. Hein, C'est quand même un petit peu hard, un peu compliqué ce qui se passe et, et ce qu'on arrive à, à en lire. Du côté des marchés actions, Dire bon, on a fait quand même un parcours qui mérite une pause, hein. surtout à un moment donné où effectivement euh, les marchés ont payé quoi L'assurance d'une reprise, l'assurance qu'on allait tourner la page ou commencer à tourner cette lourde page du, de la Covid. C'est en train de se faire hein, et euh, avec tout un tas d'effets de base, effets des multiplicateurs, etc. qu'on qui commence sans doute à avoir touché les, les points hauts. Donc euh, maintenant se posent les vraies questions. Une fois qu'on a euh, passé euh, ce, ce cap ouais. compliqué, euh, quid euh, du, 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 de la croissance structurelle Allez, pour simplifier, euh, des gains de productivité, quid du potentiel de l'emploi, de l'impact de ces politiques de relance sur l'activité Et d'ailleurs, quelle politique de relance Est-ce que Biden, finalement, jusqu'où Biden va reculer euh, Et qu'est-ce que ça signifie éventuellement pour le dollar La flambée des matières premières Est-ce que les entreprises ont vraiment autant le loisir que, -ce que ça de transmettre ces hausses de coûts dans leurs prix Elles oui, disent qu'elles ont l'intention on de le faire, On aime bien la reflation, mais voir. si ça tournait à l'inflation, ça deviendrait un peu compliqué. Donc, je pense qu'il y a des tas de raisons, et très justifiées, sans parler de valorisation, puisque là, on ouvrirait un débat, on ne pourrait pas le faire, refermer, mais qui justifie effectivement que le marché euh, marque une pause c'est plus complexe du côté des, des taux longs parce ouais. que quand même, ce qui se passe sur les marchés obligataires nous dit, ben, partie obligataire, elle achète pas du tout, mais elle achète quasiment rien de ce que tous les autres actifs ont pressé l'exception peut-être de l'or. Mmh. Même l'or, si vous regardez l'or, la performance de l'or, euh, comme un reflet de, de la montée des anticipations d'inflation, ben même là, on a un gros désaccord. Parce qu'on euh, pouvait euh, imaginer que les taux ne montraient pas indéfiniment, que ça se ferait par étapes, par marche d'escalier. Mais un, un retour de bâton comme celui qu'on a ces derniers jours est quand même un, un peu surprenant. Il intrigue, il pose questions et des questions fondamentales parce qu'on est sur des taux à 10 ans, 30 ans, etc.
1: Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur, quelque suite, part, dans l'anticipation ja, de la croissance dans de la, demain
4: Exactement. Ouais. Hein, et potentiellement, ce n'est plus de la conjoncture. Là, on, on, et je pense que, quelque part, euh, ce que pourra faire ou non Joe Biden sera essentiel Sur l'infrastructure Infrastructure, Sur ces qui startent, euh, infrastructure ouais. sociale, c'est-à-dire la capacité de faire adopter les plans nécessaires pour rehausser le potentiel structurel de croissance américaine. Ce
1: qui est bien, c'est qu'on n'aura pas la réponse tout de suite. Donc, il
4: va falloir <rire> attendre un petit peu. Plus on attend, plus, plus ça va être compliqué. <rire> fort Probablement. Ouais.
1: Qu'est-ce qui fait douter le marché Où est-ce que vous mettez les, les doutes les plus importants, peut-être Vincent, dans cette phase de, de transition hein, Certains de vos confrères nous disent on est dans une séquence de transition et, euh, et, et entre le bruit ou les bruits, qui sont parfois très forts, hein, sur la volatilité des statistiques économiques de l'inflation et le cap, où est-ce que vous mettez le, 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 le signal Où est-ce qu'elle signale pour vous
0: Alors, Les marchés obligataires, pour moi, euh, d'une certaine manière, ils sont Paradoxalement, pour moi, beaucoup plus assez facile à lire. Ouais. Euh, moi, je trouve que, comme d'habitude, les obligataires ont tendance à avoir un temps d'avance, donc ils ont joué euh, une tension sur le marché obligataire dans la phase où on où on approche de du déconfinement. Et au moment où on arrive au déconfinement, là, par contre, ça, ça de nouveau, on se, on euh, rend y la ligne une détente. Quoi. On vend oui. la nouvelle, on oui. vend la nouvelle. En plus, on a eu euh, récemment aux États-Unis deux euh, deux informations. C'est euh, une statistique de l'emploi qui était. Euh très 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 nettement inférieur à ce qu'on pouvait attendre, et le plan de, euh, de 2250 milliards de, de Biden, qui pour le moment est euh, réduit d'un quart à un tiers, et ça pourrait même être encore plus. Euh, moi, quand je regarde les, le, 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 le détail du plan de Biden, euh, grosso modo, il y a 900 à 1000 milliards qui sont réellement euh, dédiés aux infrastructures. Mm -hmm. Le reste, en fait, il a, il a fait passer des tas de choses. Euh, moi, je serais pas pas surpris au bout du compte de voir le plan en question être réduit à ces 1000 milliards pour que les républicains puissent le voter et derrière on retransfère ce qui n'a pas pu être euh, intégré ouais. le, re, le rebalancer sur le plan suivant, c'est-à-dire le plan famille et là on fait le forcing sur, le, sur, sur un passage en force. Euh, donc ça, pour, pour moi, le marché obligataire, il est là-dessus. Et du coup, il a un petit peu un doute sur, les, sur le, le rythme de croissance et qu'est-ce qui va passer. Mais pour moi, l'infrastructure en tant que telle, 1000 milliards, ça, ça passe. Mm. Probablement même, même un peu plus, mais voilà, ça, ça passe. Et ça, c'est plutôt bon pour euh, les marchés d'action, parce que là, on est sur du soutien de l'offre. On n'a pas de problématique de demande aux états unis Les revenus des ménages, l'année dernière, ils ont progressé de 8%. Entre 2019 et 2020, ils ont progressé de 8% aux états unis Donc on n'a pas de problème de demande, c'est un problème d'offre. L'offre n'arrive pas à suivre. On le sait historiquement, on a des, des déficits commerciaux qui sont colossaux aux états unis structurellement. Et ça va se dégrader encore plus avec les soutiens qu'ils sont en train de faire. Donc il faut absolument que l'offre suive. Donc il faut absolument soutenir cette activité là donc pour moi sur les actions euh, le plan suivant il est assez clair c'est on est dans une phase où on a déjà joué euh, la, la, la première phase de rotation c'est à dire le, le biais cyclique pour, aller, pour, pour, pour se détacher un petit peu des valeurs de croissance. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire ben, S'il si faut relancer de nouveau une véritable industrie, ben là, vous allez avoir toutes les, toutes les thématiques industrielles qui vont redémarrer et vous aurez derrière également les technos qui vont, euh, qui vont euh, accompagner le, le mouvement parce que vous avez besoin d'elles pour, euh, pour, pour redémarrer l'industrie. Donc, vous aurez quoi Vous aurez probablement des pays comme euh, l'Allemagne ou le Japon qui sont euh, de grands serveurs industriels ouais. qui vont euh, profiter énormément. Énormément de ce redémarrage. Donc pour moi, le, le redémarrage des actions, il, il, on, on est simplement sur une phase de, de palier euh, et on le fait en décalé par zone. Pour moi, la prochaine zone... Oh il oui, y a zone, encore des catalyseurs à venir. La prochaine zone, je, ouais. je, je suis prêt, entre guillemets, à tenir le pas. Ouais, ouais, bah. euh, pour, pour moi, la prochaine zone qui va bien marcher sur les actions, ça finira par être les émergents. Pour moi, c'est là... Et on, la on a sera bouclé. On va on revenir sur les on émergents. La, on a fait la Chine, on a fait les États-Unis, on a fait l'Europe. La dernière étape qui manque, ça va être les émergents. Pour moi, en, en termes de, de rotation, c'est ça. Pour l'instant, il leur manque le vaccin. Euh, on est bien d'accord. Bah ouais. bien... Mais c'est bien pour ça que bah, ça, sera, moi, ça sera la dernière roue du carrosse. Et qu'est-ce qui va se passer sur les autres Donc, états unis et Chine, pour moi, vous allez redémarrer sur des thématiques beaucoup plus défensives ou beaucoup plus industrielles. Donc, vous allez revenir sur les technos en Chine et aux états unis Et sur la partie industrielle, vous allez regarder bah, le Japon et l'Allemagne, par exemple. Pierre-Alexis, vos, vos
1: commentaires, vos réactions. Moindre appétit pour le risque. Est-ce que vous faites ce constat-là euh, au moment où, où on se parle Comment on l'explique Est-ce que le marché, on s'est planté quelque part dans le, 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 la sortie de crise euh, Ou est-ce que c'est juste une pause, effectivement, dans les, les tendances euh, très favorables qu'on a observées jusqu'à présent ben, C'est un peu comme l'inflation. On a du mal à voir le conjoncturel et structurel. structurel.
3: Il y a une phase de respiration qui est même saine voilà, sur un certain nombre de valeurs. Euh, qui ont beaucoup, beaucoup profité de, de, de la situation. Il y a une deuxi de, deuxième chose aussi qui est un peu comme l'inflation, c'est-à-dire qu'on a eu une période extraordinaire pour les actions, c'est-à-dire politique guichet ouvert, politique oui. monétaire, politique budgétaire, euh, pas d'inflation, des valorisations entre guillemets relativement basses, notamment euh, en, en prime de risque, et une phase de redémarrage économique synchrone
1: euh, ou, ou en tout cas assez fort. Voilà. Je crois que vous étiez un de ceux qui le disaient, ouais. Pierre-Alexis, on voit ça une fois dans sa carrière peut-être. Non ah mais bah pour redonner ça. la mesure voilà. quand même de l'environnement, le, le contexte macro-financier dans lequel on a ah euh, ben, évolué
3: ces derniers euh, temps. Je, je voyais une entreprise dans l'automobile qui m'a dit, euh, voilà, ça fait, la boîte elle existe depuis 100 ans, ils n'ont jamais vu ça. Voilà. Donc euh, voilà, la réalité c'est que sur certaines chaînes de valeur aujourd'hui, on a des phases de tension, mais qui sont aussi... Et ils le disent quand même, c'est conjoncturel. Il faut ouais. que ça redémarre. On a arrêté les, les, les chaînes de valeur. On a des problèmes de logistique. On n'arrive pas à se faire livrer avec les, le fret qui pose d'énormes des, des, problèmes, etc. Donc, voilà, il y a... a euh, ouais. C'est clair que... Euh, et là-dessus, il est normal qu'on qu qu aille vers, 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 vers des phases de respiration. Nous, ce qui nous préoccupe le plus, c'est que c'est vrai qu'il y a un certain manque de cohérence à notre avis, voilà, entre, les, entre les actifs, entre ce que vous dit l'obligataire, ouais. ce que vous disent les matières premières, ce que vous disent les actions. Et sans doute qui est lié à des, des, des horizons de temps qui sont différents. Voilà. C'est-à-dire que sur la partie matières premières, euh, si vous voyez ce que vous voyez... Bon, bah, les, les taux, ils devraient être à à, à, peut-être à 7%. Hein, voilà. Donc, euh, bon, ils ne sont pas du tout à 7%. Hein, <rire> voilà, donc, donc, on a un on a... super cycle. Quoi, voilà, est super ça. cycle. Euh, on verra. Euh, voilà. on verra. Voilà. Et si vous vous gradez en plus les industries en dessous, la chimie, l'automobile, les entreprises pétrochimiques, ils, ils disent on n'arrive pas à fournir, etc., etc. Donc là, vous vous dites, ok, c'est un retour vers euh, de l'inflation, une inflation soutenue, longue, euh, sur, la, sur, sur la partie matière première. La partie action achète aussi moins fortement, mais un phénomène quand même de reflation avec du conjoncturel qui va durer sans doute sur 2, 3, 4 ans avec une, une croissance en tout cas qui sera bien supérieure à ce qu'elle a été avant. Et l'obligataire... Que nous dit
1: l'obligataire
3: Il euh, ne dit pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire qu'il vous dit oui, on va avoir un peu de redémarrage, mais après on va revenir... La
1: médiocrité d'hier sera la médiocrité de demain, voilà, quoi voilà.
3: Et, et donc, <rire> et sans doute, c'est lié à, à, à des visions un peu différentes, c'est-à-dire des, 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 des horizons de temps différents. L'obligataire se situe oui, je suis sans doute très dans le structurel, plus euh, et euh, les actions sont plutôt sur une dynamique à 3 ans. Et, euh, et, Mais ça
1: veut dire, si, si, si vous analysez le fait, si, si l'obligataire pour vous est dans le, dans le temps long, effectivement, et c'est souvent la vertu qu'on leur prête, mmh. euh, ça veut dire qu'on ne verra pas les taux US à 2%, alors et, et C'était l'objectif de tout le monde à, à, à moi, moi, ce que
3: je dis, c'est que quand vous êtes dans ces, dans ces cas-là, le facteur d'erreur, est très importante. Qui a raison, c'est difficile de dire. Et, et, et aujourd'hui, on peut tout à fait avoir, et nous on achète par exemple, euh, un rebond plus fort avec, avec des, des, des tensions inflationnistes qui seront sans doute plus longues qu'anticipées. Voilà. Et donc avec derrière des banques centrales qui vont devoir sans doute modifier, moduler leur discours. Voilà. Et donc on va avoir des, un phénomène de transition. Et transition, on veut dire volatilité.
1: Ah ouais. voilà. donc, oui, un on... passage un peu douloureux voilà. des banques centrales qui ont voulu être en retard voilà. et qui se retrouvent et donc, prises à leur propre jeu d'être trop en retard et d'être obligés de se réajuster voilà. un peu brutalement. Et donc, ce qu'on
3: qu qu disait, non. sans doute aussi des phénomènes de rotation entre les actifs qui vont continuer, sans doute sur les émergences, d'un point de vue sectoriel. Euh, et dans, dans ces cas-là, quand il y a beaucoup d'incertitudes et des phases sur lesquelles on a très peu de recul, oui, la bonne façon, c'est en effet d'essayer quand même d'être relativement diversifié dans ses choix.
1: Je vous voyais euh, dodeliner de la tête, Vincent, non, mais sur l'idée, c'était intéressant votre point sur l'obligataire, en disant que euh, l'obligataire est peut-être moins dans le temps long que ce qu'on peut imaginer euh, d'habitude.
0: Je pense que l'obligataire, aujourd'hui, il, il a deux problématiques. Bon, évidemment, l'inflation, mais, mais au-delà au de l'inflation, euh, pour moi, le, 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 les deux sujets, c'est est-ce que je dois remonter les taux d'intérêt est-ce que je dois jouer sur la masse des actifs que j'achète la masse, la masse des actifs que j'achète d'une certaine manière euh, le, le, de mon point de vue le tapering c'est un sujet secondaire euh, puisqu'en fait les, les, les masses qui sont encore achetées par les, par les banques centrales elles sont importantes mais quand on regarde l'iceberg il, il est en dessous est le, le, le bilan des banques centrales il est absolument colossal par rapport à ce qui est acheté aujourd'hui de façon entre guillemets marginale même si on, on parle de centaines de milliards de dollars. Mais je pense que le vrai sujet, il est ailleurs pour les obligataires. C'est la masse en dessous. C'est celle-là qui regarde. D'une certaine manière, la question de la hausse des taux d'intérêt, elle viendra de mon point de vue plus tard, au moment où le cycle économique sera suffisamment dynamique, pour pouvoir supporter des faillites, euh, des, des licenciements, des voilà une, une vague de, de nettoyage entre guillemets de l'économie qu'aujourd'hui on ne peut pas supporter. On en est juste au, à la réouverture. Une fois encore, les, les marchés, de mon point de vue, sont trop agressifs sur leur manière de timer les choses. Et je pense que les obligataires ont, ont, ont probablement un petit peu mieux cette perception de ce que le timing est peut-être moins pressant que ce que les marchés d'actions peuvent imaginer. Et donc, donc finalement, ils sont plus dans le timing de la Fed, ou en tout cas du discours de la patience exactement. de la Fed. Exactement, Il y a quelque exact. chose qui s'est réconcilié, on ils va dire, ont compris, entre les Je pense qu'ils ont, ont compris que le discours de la Fed, en réalité, est crédible. C'est-à-dire que l'inflation, c'est bel et bien une moyenne sur le long terme que je vise autour de 2%. Et donc, si pendant un certain temps, je suis au-delà des 2%, mais même 2,5 ou 3%, et ça pendant 2 ou 3 ans, d'une certaine manière, ce ne serait pas forcément euh, désagréable ou, euh, ou, ou euh, en contradiction avec ce que la Banque centrale délivre comme message. Donc, pour moi, je pense que les, les, les obligataires sont en train de se dire, attention, les banques centrales sont capables d'être crédibles sur, cette, sur, sur cet aspect-là de leur discours, et donc de ne pas être aussi dur que qu'on peut l'imaginer, ou beaucoup plus tard que ce qu'on pouvait euh, le craindre. Mmh. Donc, je pense que les, les, les obligataires sont en train de, de, de se calmer. Et en plus, on a quand même des rendements qui, aujourd'hui, sur certains marchés obligataires, redeviennent attrayants. Mmh. Donc, vous avez aussi un certain nombre de flux naturels qui se portent de nouveau sur ces marchés-là. Vous avez euh, un peu plus de 1,5% sur le disant euh, américain. Vous avez moins que ça sur le rendement du S&P 500. Mmh. Donc, aujourd'hui, pour, un, pour un, un Américain, en tout cas, ah, là, là pour éviter le, le risque de change, vous avez quand même une certaine réflexion à mener sur euh, euh, de l'intérêt d'être positionné ou pas sur le, sur le marché obligataire.
1: Sur les banques centrales, Véronique, bon, c'est toujours un peu la même question, euh, j'essaie de la poser différemment, mais pour la Fed, est-ce qu'il y, y a encore beaucoup de bénéfices à être en retard euh, Est-ce que cette stratégie d'être en retard, de, de la patience, apporte encore beaucoup de bénéfices dans la balance Ou, euh, ou au fur et à mesure, est-ce que c'est plutôt... un c'est un risque qui monte quand même face à voilà, une ambiance inflationniste peut-être un peu plus, plus dure
4: sur, sur le plan de l'équipe des, des, des marchés de taux, finalement, c'est plutôt voilà. une stratégie gagnante. Ouais. Donc là, marché obligataire, être en train de dire à la Fed, bah ouais, dont acte, on achète, on n'est pas très inquiet. C'est énorme comme soutien. Euh, alors après, euh, ça dépend ce qu'on regarde sur les marchés taux, parce que si on regarde les anticipations d'inflation du même des mar mêmes marchés obligataires indexés sur l'inflation, là le message est quand même un petit peu discordant. Donc euh, euh, et, et je pense que on
1: anticipe de l'inflation.
4: Ben oui, c'est-à-dire que les ah anticipations oui. d'inflation elles n'ont pas vraiment cessé de monter hein. encore, euh, bon alors c'est un petit peu plus mou là depuis quelques semaines mais la direction reste haussière hein. et euh, on a plutôt l'impression que les marchés restent sur les starting blocks à attendre les prochains chiffres parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on on a un peu du mal force, à anticiper ou sur lesquels qui posent pas mal de questions donc euh, c'est c'est cet élément-là qui risque de gêner, à un mmh. moment donné, la Fed, parce qu'effectivement, euh, c'est quand même compliqué pour une banque centrale, dans une, attention, avec, euh, en trame de fond, une reprise, non démentie, un accident sur le marché de l'emploi du mois dernier, mais qui va être normalement oui, euh, corrigé. Ouais. voilà corrigé par euh, <coughs> les chiffres du mois de mai. S'il ne l'est pas, alors là, là, les marchés obligataires, effectivement, ont complètement raison. Hein. Mmh. Euh, mais, euh, et, et dans ce contexte-là de reprise, d'adoption de, euh, des plans de relance, même si, euh, voilà, on, on a quand même beaucoup d'éléments avec une inflation plus élevée pour que, commencer à normaliser. Alors, c'est quoi la normalisation bah, La première chose, c'est d'arrêter d'en ajouter au pot. Mmh. Donc, ring euh, Mais, même si, effectivement, parce que... Euh, et, et, moi, je trouve, par exemple, les, les statistiques d'hier sur les prix immobiliers aux États-Unis. Là, on se dit, ah, il y a quand même euh, un petit coup de, un, peu de surchauffe. Euh, un petit peu de surchauffe, là, hein, très clairement. Et, et on sait que c'est un sujet qui, euh, qui bien évidemment beaucoup d'Américains et qui peut être, qui peut devenir un sujet politique. Ouais. Hein. Donc, y a, on voit bien que quand on, on déroule un peu le fil, forcément ça devient compliqué et forcément le plus logique ce sera à un moment donné si tout se déroule comme on l'imagine, en tout cas comme le consensus l'imagine, on ne voit pas pourquoi euh, s'acharner à continuer à injecter mmh. autant de liquidités, mmh. ça n'a pas de sens. Donc je pense qu'effectivement euh, la, la fête devrait être amenée à considérer, à communiquer sur ce tapering et à effectivement le tenter. Le plus tôt
1: sera le mieux ou pas forcément
4: pas forcément. Je pense bon. que c'est important de donner de la, de la transparence sur son action et euh, d'expliquer qu'effectivement, à un moment donné, il y a un relais budgétaire qui est considérable, mmh. il y a une économie qui repart, il y a un peu plus d'inflation, donc il n'y a plus besoin de ce soutien exceptionnel du côté monétaire. C'est juste ça. C'est En fait, euh, on rééquilibre ah ouais. les choses. Euh, moi, ça reste ma vision, sous réserve, effectivement, qu'on ait des mauvaises nouvelles conjoncturelles. Et ça... Euh, c'est pas, pas le scénario central je crois que c'est le scénario central de personne mais on a quand même des petits signaux dont l'emploi dont euh, des, euh, des chiffres de consommation c'est-à-dire que les 1900 milliards ils ont été dépensés boum, en un mois et demi D'accord Et la question, c'est... Et maintenant, qu'est-ce qui reste Est-ce que l'épargne, le stock d'épargne, euh, qui est quand même très ah, quand concentré... Il quand même 10 points de d'épargne, quand même, euh, sur bah oui, le ménage américain. Il est, il est, concentré. Il est concentré. Ah bah oui. Il n'est pas, pas auprès des, des consommateurs de l'américain moyen, qui fait la dynamique de la consommation. De, euh, et, et là, peut-être qu'il y a une mauvaise, des mauvaises surprises ou des déceptions à venir. En tout cas, c'est un petit peu le seul endroit où on a envie de se dire, bon, bah, c'est là que ça pourrait pêcher éventuellement.
1: Hmm. Bon, c'est quand même l'idée qu'à court terme, en tout cas, les, les, les prochaines stades d'emploi aux états unis et d'inflation, il, il y a encore un rapport avant la réunion de la, de la Fed en juin, euh, et une marque d'inflation. Enfin, demain, le corps PCE, puis il y aura un, un nouveau CPI. Euh, ça va être des chiffres importants, quand même. Oui, c'est des
3: chiffres qui vont être, qui vont être regardés après... Euh... Je, je, et d'ailleurs le marché a fait la part de choses puisque les, les, les derniers chiffres d'inflation qui ont ouais. très fortement surpris ouais. la hausse, on, on peut faire réagir le, 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 le marché, notamment le marché obligataire. Donc euh, je, je pense qu'on anticipe des très bons chiffres, sans doute des chiffres supérieurs à ce qui est attendu. Voilà, donc euh, c'est toujours de savoir où est le marché par rapport au consensus euh, affiché, c'est un point. Donc ça, je pense que c'est un, 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 un point qui est clé. Et moi, j'ai envie de dire, l'autre point qui est clé, c'est euh, un peu les banques centrales et, 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 et toute la partie financement, c'est-à-dire qu'à un moment... Voilà, vous allez sortir de cette phase de redémarrage, on va découvrir, bon ben voilà, on a, on a mis quand même beaucoup, beaucoup de dettes, il faut le financer, comment on le finance, et, et donc il y a moins de visibilité sur la politique monétaire, et c'est vrai que la politique monétaire, sur les dix dernières années, elle a été centrale hein, sur les marchés financiers, et c'est pour ça que ça justifie, à mon avis, des phases un peu de transition et d'attentisme telles que celles
1: que l'on a aujourd'hui. Hein. Sans, sans risque... Euh, particulièrement significatif. Enfin, vous avez l'idée que le marché peut toujours perdre 20% comme ça. Oui, ça peut arriver euh, du jour au lendemain et même 40. On l'a vu euh, l'an dernier. Mais le contexte actuel, quand même, euh, on a l'impression qu'on est vraiment un peu bloqué, quoi, à la hausse, à la baisse également.
3: On a, euh, on a mis
1: quand même beaucoup, beaucoup de choses sous le tapis.
3: Hein, donc, on a soutenu beaucoup les économies. Voilà. Donc, à, à court terme, il n'y a, a pas de raison que qu'on qu découvre des mauvaises surprises, même si on en a quand même qui. De temps en temps hein, qui mais
1: on verra arrive, hein, hein. après les cryptos euh, voilà, euh, voilà, les donc, SPAC euh, voilà,
3: après et, et, et c'est ah, vrai que qu trouve le, le, la, la, la question du débranchage de ces politiques ouais. de soutien budgétaire monétaire va être une vraie question et, et je pense que elle est elle est, elle est elle est elle va être de plus en plus prégnante chez les investisseurs voilà, et, et c'est pour ça qu'on est qu voilà qu'on qu va passer dans des phases un petit peu plus attentistes mais c'est pas pour ça hein, qu'on qu'on nous en tout cas sur la partie conjoncturel on n'est pas très inquiet. Mmh. Sur, sur l'année 2021 oui, on aura plus... une conjoncture, mais c'est plus que le marché a beaucoup, ouais. beaucoup anticipé quelle, et continue quelle nouvelle à beaucoup anticiper ouais. et donc en effet des, du coup peut, euh, peut rebaser ses peut rebaser ses, ses attentes.
1: — Tactiquement, pour conclure avec vous, Vincent, là, dans les, les allocations, enfin, l'allocation standard que vous pouvez piloter chez WeSave, est-ce qu'il y a des ajustements particuliers à signaler
0: ?— Toujours surpondéré très nettement sur les actions, toujours très surpondéré sur les actions américaines, avec un biais Nasdaq toujours très présent. On avait une était très agressif à l'automne, on a eu de la chance sur le timing sur l'Europe. Le, sur on avait joué en fait le, 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 une thématique à la fois cyclique et bancaire ouais. qui, a, qui a très bien fonctionné. Ouais. Euh, on a commencé un tout petit peu à prendre des bénéfices là-dessus euh, début mai euh, pour réallouer euh, sur le Japon et sur la Chine. T'as le sens, ça la Chine, là, après une petite période de sous-performance, vous dites que c'est peut-être ouais. le moment de s'y réintéresser Oui, parce que c'est structurel. Parce qu'il qu faut être positionné sur la Chine. De toute façon, elle n'est euh, pas assez représentée aujourd'hui dans les indices par rapport à son poids euh, réel. Donc de toute façon, ça va monter en puissance. Donc il faut au fur et à mesure euh, s'y réexposer. Donc, euh, euh, Moi, j'ai été euh, systématiquement sous-pondéré sur, euh, sur, sur la Chine euh, en pariant euh, principalement sur le Nasdaq pour, pour jouer le, ouais, ouais. la croissance. Euh, je pense que la Chine reste une bonne idée, mais que ça se passera plutôt sur les, sur les pays périphériques. Et je pense que le Japon est une très bonne manière de le jouer, en fait.
1: On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir participé à cette discussion Planète Marché. Chaque soir, avec ce soir Vincent le We Say, Véronique Rich flores RF Research et Pierre-Alexis Dumont, Groupama Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir aux dividendes à travers l'étude trimestrielle réalisée par les équipes de Janus Anderson et son directeur du développement pour la France qui est à mes côtés en plateau, Charles-Henri Hermann. Bonsoir Charles-Henri, Bonsoir Nicolas. merci d'être là très intéressant, l'étude porte sur le premier trimestre donc, et je trouve depuis que je suis cette étude, euh, grâce à vous je trouve qu'il y, y a une euh, regarder la dynamique des dividendes en calquant cette euh, dynamique donc les dividendes coupés, puis réintroduits par rapport à la séquence pandémique euh, qui a frappé les secteurs, euh, les zones géographiques, je trouve que ça apporte une, une lecture très très éclairante et très rationnelle finalement du comportement des, des entreprises. Donc là on a quatre trimestres consécutifs de baisse des dividendes, le premier trimestre est encore une, un trimestre de baisse de dividendes, mais on n'arrive quand même pas très loin d'un point de normalisation peut-être
5: Exactement. Alors, on voit effectivement que les dividendes suivent euh, la pandémie du Covid. Ah, ouais. euh, donc là, on a effectivement notre quatrième trimestre consécutif de baisse des dividendes. En, en montant, ça représente à peu près 250 milliards de dollars. Donc, c'est quand même assez important. 14% de baisse. Maintenant, finalement, c'est une baisse qui est plutôt assez modérée par rapport à nos premières estimations. Si on se reporte au deuxième trimestre de l'année 2020, on tablait plutôt sur des estimations près de 30% de baisse. Donc, finalement, c'est plus modéré que ce qu'on attendait. On pourrait faire une comparaison avec la grande crise financière, par exemple, d'il y a 10 ans. Euh, cette baisse... Euh, dû au Covid, bah, elle est plus faible finalement sur les dividendes que euh, l'impact de la grande crise financière il y a 10 ans. Donc, ça remet aussi un petit peu les choses euh, en perspective. Alors, on a quand même effacé quatre années de croissance de dividendes. Hein, ah, donc, c'est un impact qui est, qui est important. Et puis, on a vu que cet impact, il est très variable en fonction des régions et en fonction, évidemment, des secteurs. Euh, alors, aussi, euh, on, on voit que ça suit la pandémie parce que, finalement, cette baisse qui a été très importante au deuxième trimestre 2020, mmh. elle a été de moins en moins importante, cette baisse, sur le troisième trimestre, quatrième trimestre, et maintenant, sur ce trimestre, premier trimestre. Alors, si on parle plus précisément du premier trimestre euh, de cette année, on va le comparer au premier trimestre, 2020. Et souvenez-vous, il n'y avait pas eu d'impact encore au premier trimestre bien sûr, 2020. Bien sûr. Donc là, on note une baisse de 1,7%.
1: Vrai... Non, mais ça veut dire que c'est une vraie référence, le premier trimestre 2020. Exactement. C'est une vraie référence euh, euh, normative, presque. Hein. Tout à
5: fait. Et là, on note une baisse de 1,7%. Ah oui. Donc finalement, c'est pas une très grosse baisse. C'est pas un si mauvais résultat que ça. Ouais. On note sur ce premier trimestre, moins de une société sur cinq a réduit ses dividendes, alors que l'année dernière, c'était une société sur trois. Ouais. Donc on voit une certaine amélioration. Ouais. Euh, en termes en termes de tendance
1: géographique, là aussi, à, à, à chaque fois on en parle avec vous, mais la séquence pandémique a été, euh, a été différente en fonction des zones euh, géographiques. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet euh, aujourd'hui, à l'issue de ce premier trimestre, en tout cas, euh, Charles-Henri
5: Alors, il y a une vraie saisonnalité, hein, on l'a vu ouais. dans les précédentes euh, éditions, il y a une vraie saisonnalité des dividendes en fonction des trimestres et en fonction des régions. Le premier trimestre est essentiellement dominé par le continent nord-américain. On a vu que le continent d'Amérique américain, c'est ceux qui avaient le mieux résisté finalement l'année dernière. Les états unis par exemple, n'avaient pas baissé ou très peu baissé leurs dividendes. Ils avaient surtout utilisé les réductions et les suppressions des programmes de rachat d'actions. Ouais. Sur ce premier trimestre, aux états unis on note une très légère baisse par rapport à, à l'année dernière, mais celle-ci n'est pas due à une baisse des dividendes, c'est due à une baisse des dividendes extraordinaires qui avait été très élevée l'année dernière. Donc finalement, ils ont maintenu leurs dividendes. Euh, si on prend par exemple le Canada aussi qui avait été euh, finalement en hausse l'année dernière hein, par rapport à 2019, bien cette tendance continue au Canada. Encore une hausse sur ce premier trimestre avec un nouveau record, plus de 12 milliards versés sur le premier trimestre. Euh, donc voilà pour le continent nord-américain. Si on se déplace maintenant en Asie, euh, on peut parler de l'Australie. Alors l'Australie a beaucoup souffert. Euh, finalement, ce trimestre, on voit des signes encourageants, on voit des envies de reprise au niveau des dividendes, en tout cas une baisse des réductions et finalement, c'est à peu près équivalent par rapport à l'année 2020. Le reste de l'Asie, en revanche, est un petit peu plus touché. On voit notamment les complexes hôteliers. Il y a eu beaucoup moins de voyages, hey. évidemment. Donc, des sociétés qui ont coupé leurs dividendes, comme Sands China ou Malco Resort à Hong Kong. Donc, ça entraîne une baisse des dividendes sur le reste de l'Asie. Euh, on peut parler de l'Angleterre. L'Angleterre, très fortement impactée. Euh, L'Angleterre, euh, bah, ce premier trimestre est en baisse. Pourquoi Parce que Shell et BP ont baissé leurs dividendes. Or, l'année dernière, au premier trimestre, c'était un tiers des dividendes, Shell et BP. Hey, oui. Donc, c'est un gros impact. Hey, hey. Le reste de l'Europe, maintenant, euh, on voit une légère progression. Alors, c'est un trimestre qui est très calme hein, pour l'Europe. C'est Seul... le deuxième trimestre souvent qui est important, voilà. c'est ça. Hein, pour Exactement. Hein. Les gros versements de dividendes se font euh, sur mai-juin. Voilà, tout à fait. C'est sur, plutôt sur mai-juin. Il y a seule la Suisse qui est très active. C'est le troisième euh, plus gros payeur de dividendes au premier trimestre, la Suisse. Et la Suisse, qui était très résiliente l'année dernière, continue dans cette tendance. Ah ouais. Ils sont encore en légère hausse. On notera seul le chocolatier, finalement, Calbot, qui a eu des problèmes d'approvisionnement de, euh, à cause du Covid, qui a baissé ses dividendes. Euh, donc euh, Donc, des résultats, finalement, à lire euh, avec parcimonie en Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire des, des secteurs un peu sensibles, notamment le secteur bancaire, euh, Charles-Henri Alors oui, le secteur bancaire, c'est toujours un secteur qui est fortement touché dès qu'il y a une crise. Euh, on a vu euh, les politiques en, en Europe et le régulateur ah bah. ont fortement contraint euh, les paiements de dividendes de l'année dernière. Comparé aux États-Unis euh, où ils, ont été, ils sont restés très souples, oui. on est on est en train de
1: poser la question aux banquiers américains qui sont euh, euh, questionnés devant le Congrès. Là, on est en train de leur demander justement si cet argent des dividendes et des share buyback, n'aurait pas été plus utile ailleurs. C'est refermant la
5: parenthèse, voilà. Ouais, une <rire> non, non, mais c'est pour dire qu'il y a des questions qui se posent aux États-Unis <rire> sur ces sujets aussi. <rire> mais il y, y, y a un phénomène qui est très étrange hein, sur le secteur bancaire, c'est que l'année dernière, finalement, le secteur bancaire a été à la fois le plus gros payeur de dividendes et à la fois le secteur qui a le plus coupé les dividendes. Ah oui. Donc c'est un vrai paradoxe oui, oui. sur le secteur bancaire qui est une vraie variable d'ajustement. Sur ce premier trimestre en Europe, on peut noter quelque chose, c'est le redémarrage hein, du secteur bancaire et des dividendes, notamment avec les pays scandinaves qui ont payé plus de 3 milliards de dollars de dividendes à travers Nordea, Danske, Bank, par exemple donc une vraie volonté et on s'attend à ce que cette tendance continue euh, avec des, des dividendes importants sur le secteur bancaire qui normalement sont très recentrés sur le deuxième trimestre qui vont peut-être simplement s'étaler un petit ouais, peu ouais, bien sûr. au fur et à mesure de l'année. Donc ouais. une reprise on, on, on attend une reprise. Ouais.
1: Sur, sur les autres secteurs euh, notables, vous avez cité quelques pays, je pense Canada, euh, Australie. Donc là, il y a des secteurs quand même très importants dans les mines, dans euh, l'énergie,
5: secteur pétrolier ou autre. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces secteurs, euh, Charles-Marie bah, Vous citez le secteur minier, c'est intéressant parce que c'est une très très forte hausse 85% de hausse euh, sur le secteur ah. minier au paiement des dividendes sur ce trimestre, donc on voit une vraie reprise euh, sur un secteur qui avait été touché. Euh, dans les autres secteurs euh, positifs, euh, on pourra noter par exemple euh, le secteur de, des services aux collectivités, le secteur de la santé. Alors mm -hmm. on reviendra tout à l'heure sur le secteur de la santé, est-ce que quelques points intéressants euh, mais, euh, mais effectivement, une certaine reprise sur ces secteurs-là. Du côté négatif, c'est euh, sur les biens de consommation durable, euh, les véhicules, le voyage, donc là évidemment bien sûr. Euh, les économies toujours fermées, ouais. ben, ça a pesé sur ce secteur. Euh, le secteur technologique, je sais que c'est un secteur que vous appréciez beaucoup. Bon, bah, euh, la, la bourse apprécie en voilà. général le secteur technologique, <rire> oui. Exactement. Et eh ben, exceptionnellement, il y a une petite baisse sur ce ah. trimestre. Alors ça c'est dû à deux sociétés, la société Canon et la société Amadeus. Amadeus, Oui, régis. bien sûr. Oui, bon, forcément, oui. ils ont l souffert. Oui. Voilà. Et ils ont souffert surtout avec le Covid. Donc ils ont baissé ouais. leurs dividendes. Donc baisse exceptionnelle. D'accord. C'est pas Microsoft et Apple qui ont fait baisser les dividendes non, de la Microsoft tech. Microsoft hein. et Apple, ah. rassurez-vous, ils font toujours partie du top 5 ouais. ou du top 10 des payeurs. Ah. Et ils ont payé <rire> leurs dividendes euh, sur, ce, sur ce trimestre. Euh, je reviens juste sur le secteur de la santé, ouais. un point assez intéressant. Euh, donc Sur les quatre derniers trimestres, euh, c'est le plus gros secteur qui a payé les dividendes et seuls 2% des sociétés de la santé ont baissé leurs dividendes. Donc on voit vraiment que c'est un secteur qui s'est extrêmement bien porté et on voit que cette tendance continue en 2021 puisque les deux plus gros payeurs sur ce trimestre sont Novartis et Roche.
1: Bon j'ai une seule question pour finir Charles-Henri. Où est-ce qu'on vous en est des, des, des prévisions que vous pouvez tirer justement de cette étude trimestrielle très documentée hein, sur plusieurs milliers d'entreprises euh, mondiales euh, La question c'est est-ce que 2021 permettra de revenir sur un niveau de versement de dividendes qu'on avait connu avant la crise Ou est-ce que non il en faudra encore
5: plus Je Vous disiez on, on a effacé en un an quatre années de versement de dividendes. Voilà, tout à fait. Alors non, on va pas revenir cette année, ça c'est sûr. Euh, maintenant, on est en train de réviser légèrement à la hausse nos estimations. Alors effectivement, euh, on voit que les campagnes de vaccination fonctionnent très bien aux États-Unis, en Israël, mmh. euh, en Angleterre. On voit qu'il y a un assouplissement des restrictions, on voit que les économies réouvrent. Et ça, c'est porteur d'espoir, notamment pour les autres pays comme l'Europe qui euh, finalement sont en train euh, de faire, de mettre en place cette phase de, de vaccination. Euh, donc, on voit aussi que la troisième vague en Europe finalement est en train de se terminer. On a un léger assouplissement, donc l'optimisme. En revanche, il y a deux points noirs, c'est le Brésil et l'Inde, euh, où le Covid est quand même incontrôlable dans ces régions-là, donc c'est des variables à prendre en compte. Néanmoins, on est plutôt optimiste. Euh, on pense que les entreprises, et notamment le secteur bancaire, va continuer ouais. et à réintroduire les dividendes. Alors si on veut donner quelques chiffres autour de ça, ouais. euh, on s'attend à ce qui est 1360 milliards. Voilà, c'est ça. De dividendes payés en 2021 ouais. et ça correspond à une hausse de 7,3% par rapport à l'année dernière. Donc à... Et,
1: et le record de 2019, c'était 1 400 milliards et plus, hein, c'est voilà, ça Pour avoir le
5: gap qui restera hein. comblé. Euh, néanmoins, ce scénario, il faut le noter, c'est un scénario qui est supérieur à notre scénario optimiste du trimestre précédent. Ah, oui On est en train de revoir à la hausse. Ah, ouais. euh, parce qu'on voit effectivement euh, une certaine reprise économique grâce aux campagnes de vaccination. Donc cela est plausible que si ça continue, évidemment. Bon, ben, bilan à suivre
1: avec vous. Merci beaucoup euh, Charles-Henri. Charles-Henri Herman qui nous apporte euh, bah, chaque trimestre tous les éléments euh, euh, très riches de cette étude sur euh, l'évolution des, des dividendes mondiaux. Charles-Henri Herman, le directeur du développement pour la France, notamment de Janus Anderson Investors avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct... À 12h30 sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.